0: Für dein Aussehen kannst du nichts. Wohl aber für deine Ausstrahlung.
1: Und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Feuer und Flamme. Und zwar mit dem Thema charismatischer werden. Yay. Spannender Punkt. Das wurde auch von Flo gewünscht. Die Frage ist jetzt, weil du charismatischer werden willst oder weil du Tipps geben willst, wie man charismatischer wird. Weil wir haben ja festgestellt, dass es
0: eine Selbsthilfe. <lacht> Ja, ist ja auch die absolute killer wenn beides der Fall ist.
1: Lustigerweise habe ich das öfters gesagt, immer wenn du was erzählst, wiederholst du es für dich. Und lustigerweise, durch das Gegenargument oder durch andere Sicht hinterfragst du das nochmal und wirst gefestigt in, in deiner Meinung oder du änderst deine Meinung. Und das finde ich richtig bewundernswert. Deswegen haben angeblich auch
0: größere Brüder... Im Schnitt einen IQ-Punkt mehr, weil sie die Sachen, die sie gelernt haben, nochmal ihrem kleinen Bruder erklären oder ihrer kleine Schwester.
1: Ja, außer bei mir, mein Bruder hat mir gar nichts erklärt. Ja, du bist die kleinere
0: Geschwister, ne? Ich bin das ältere Geschwister hier. Mein
1: Bruder hat einfach gesagt, so, äh, ich habe zum Beispiel Hände vor die Augen gehalten und gesagt, dass ich nicht da bin, weil ich habe früher, so wie heute, Tabletten gehasst. Ich wollte es nicht schlucken und wenn ich krank war oder so, meine Mutter kam mit irgendwas und ich habe einfach die Augen zugehalten, da war ich wirklich sehr jung, und habe dann gesagt... So, 14, 15. Ich 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 dachte, ich bin nicht da. Und später habe ich wieder hinterm Vorhang versteckt, wo ich gemerkt habe, oh nee, das sehe ich trotzdem. Mhm. Das klappt auch nicht. Und dann kam mein Bruder immer so, mein Gott, bist du dumm. was Denkst du, wir sehen dich nicht. Sag mal so, er hat mich immer zum Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich glaube, das tut er immer noch, aber auf eine nette Art und Weise. (lacht) An an dieser Stelle, vielen Dank, vielen
0: Dank. (lacht) Dass du Tabletten nimmst, ja. Nein, das ist (lacht) kein... Okay, zurück zum Thema. Ist okay, geil, wenn man es schon schafft, innerhalb der ersten zwei Minuten abzuschreiben vom eigentlichen Thema. Ähm, charismatischer werden. Ja, ist ja wirklich eine spannende Frage, weil ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn du das googelst, da kommt jetzt nicht so viel tolles Zeug. Ist zwar schon weich hinher, dass ich das mal gemacht habe. Gut, vielleicht ist auch Google Echt? besser hast geworden. seitdem. hast du das wirklich gesucht? Ich glaube, vor fünf, sechs Jahren. Ich glaube schon, weil ich finde, Charisma ist sowas was man schlecht greifen kann. Also du kannst nicht sagen, bei, bei Attraktivität, ja. du kannst sagen, Leute, die ein symmetrisches Gesicht haben, werden oft als schöner empfunden. es ja? bleibt so immer noch alles im Geschmacksbereich. Zahlen, Daten, Fakten kommen da wieder raus. Ja, aber gib mir mal Zahlen, Daten, Fakten zu Charisma. Da kannst nicht sagen, Leute, die groß sind, sind charismatisch. Nö, es gibt auch schlagsige, dünne Leute, die überhaupt kein Charisma haben. Es hat halt nichts, das ist ja der Witz, mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun, sondern eher mit der Attitude, wie um man sich gibt. Und das ist sowas, nicht greifbares und sehr äh, individuelles und was sehr relatives und daher glaube ich zwar, man kann das Charisma verbessern, aber find erstmal raus was Charisma besser macht
1: Da kann ich dir sehr viele Tipps geben, <lacht> weil ähm, ich muss tatsächlich äh, gestehen, dass ich, wenn ich ein Talent habe, dann ist es glaube ich charismatisch sein. <lacht> Interessant, also, aber da wäre
0: schon meine erste Frage, ist ein Charisma überhaupt ein Talent?
1: Der Talent nicht, das ist, war so. Also ich habe das einfach oft zu hören bekommen. Ja, aber es also ist ein
0: Charisma? Da geht es doch schon los. Ist ähm, das ein Talent? Eine ist das gewisse eine Fähigkeit?
1: Sympathie. Also Fähigkeit würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist innere Einstellung. Innere Einstellung, dass man ähm, sagt, okay, wenn ich, also mein ähm, Glaubenssatz oder meine Motivation fürs Leben war immer, ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, weil ich das natürlich im Sinne lebe. Und zwar... Jeder, der mit mir in Kontakt und Berührung kommt, möchte ich, dass er irgendwas Positiver, mit einem positiveren Gefühl aus dem Gespräch, aus diesem Treffen, aus diesem... Also wenn es auch nur zwei Minuten Kontakt war. Ich möchte, dass die Menschen glücklicher sind danach, fröhlicher, positiver, irgendwas, auf jeden Fall was Positives haben danach. Das war äh,
0: tatsächlich meine einzige Lebensmotivation immer. Aber das würde auch erklären, ich erinnere mich noch an das letzte IHK-Sommerfest zusammen, wo du selbst den guten Mann, der da das Fleisch geschnitten hast und du isst ja noch nicht mehr Fleisch, und trotzdem hast du es geschafft, während ihr mir so ein feines Schweinchen draufgepackt hat ihm noch zuzureden und zu sagen, hey, du machst das gut, das ist cool, weiter so. Ja,
1: es ist, es ist und er hat es so auch noch richtig ja. gefreut, das hat
0: richtig geklappt, man hat gesehen, oh, jetzt äh, wurde richtig gelobt.
1: Ich sag mal so, ich, ich bin nicht, ähm, ich lüge ja nicht. Er hat es wirklich mit voller Leidenschaft geschnitten. Und das hat mich b- b- berührt. Und ähm, es ist nicht so, w- mit welcher Brille gehst du raus, das ist, ist die Vegetarier, Frage. Ja, ist aber das ist okay, ich, ich respektiere jeden. Und es geht mir darum, dass jemand mit, wenn, da, wenn ich sehe, dass jemand mit Leidenschaft schon putzt, ne, das begeistert mich. Ich denke mir, wow, mhm. es ist, obwohl das irgendwie gar nichts was Banales ist, das begeistert mich. Und ähm, diese Motivation ist halt einfach, diese Brille aufgesetzt zu haben, ich will der Welt, der Menschheit was Positives tun. Egal in welcher Form.
0: Und dann siehst du automatisch nur das Positive. Das ist ja das Schöne. Und das sind, kennst du diese Gespräche, wenn du dann mit jemandem unterwegs bist, du triffst jemanden auf der Straße und nach dem Gespräch fühlst du dich leerer und kaputter als vorher und der andere geht lächelnd weg. Und selten habe ich das auch umgekehrt erlebt, wenn ich so einen schlechten Tag hatte oder so. Kennst Du, du hast dass doch man was mit
1: mir zu tun, Flo. Was soll das? Beleidigst <lacht> du mich jetzt? Habe ich meine Grundsätze nicht erreicht? <lacht>
0: Nee, gar nicht. Ich habe jetzt auch null an dich gedacht. Oder man sagt ja auch, dass Energien sich ausgleichen, so wie so eine Osmose, Mhm. wie bei Zellen, wo Wasser auseinander fließt. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Vergleich, weil wenn jemand zum Beispiel mit einer hohen Energie und einer weniger hohen Energie, dann verlassen die dann eher, die treffen sich so gefühlt ein bisschen bei der Mitte, wenn sie sich zumindest aufeinander einlassen im Gespräch. Mhm. Und das ist das Problem an diesem System ist, dass derjenige mit der höheren Energie eigentlich in diesem Gespräch ein bisschen verliert oder rausgeht. Falls er denn wirklich da so gefühlt leer gesaugen wird. Und das habe ich nicht immer, weil ich sehe es, also ich finde es spannend, wie du das machst. Und ich glaube, das kann funktionieren, dass man dann Beide gehen, wenn jemand lächelt, lächelst du zurück. Und beide gehen sogar mit einer noch höheren Energie raus. Also man verliert nicht, sondern man erzeugt quasi neue Energie. Das Problem ist aber an der Stelle, dass es auch viele Gespräche gibt, gerade mit so harten Pessimisten hatte ich das, dass du danach einfach nur dachtest, oh Gott, irgendwie jetzt fühle ich mich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen schlechter. Und du hast es ja versucht rauszureißen und dir ein bisschen was Optimistisches auf dem Weg mitzugeben. Und der fühlt sich besser.
1: Die Frage ist halt, aus welcher Motivation tust du? Erstens ist bei mir... Abgrenzung ist ein Thema und daran muss man wirklich lange arbeiten, dass man sagt, okay, ich für mich bin in der Mitte, ich strahle nur aus. Ja? Das ist dann, du bist die Sonne in der Mitte, das ist von der Vorstellung und du strahlst aus. Aber die Sonne wird nicht vom Mond angestrahlt. Ja? Das ist genau der Punkt, was man für sich festlegen muss und innerlich wirklich commitment muss. Und das ist auch kein so einfaches Prozess, weil ich hatte das auch, ich habe ja Leute gecoacht. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du leer bist. Und du ja, musst das, ist, das
0: lernen. Genau, du das musst sind wie die lernen. Therapeuten, die selber dann viel größere Probleme ja. und haben. Und deshalb
1: musst du, das, das so, so, wie gesagt, du bist die Sonne, du strahlst die Energie aus, aber die Sonne wird von nichts angestrahlt, oder fertig gemacht. Und da drin auch nichts ein, weil das verbrennt das. Ja? Also das so abzufangen und das nicht so auf dich zuzulassen. Alles, was auf die Sonne kommt, geht ja gar nicht rein. Also, also wir nicht gute, vertiefen.
0: Gute Energieeinbahnstraße sozusagen.
1: Es ist auch schön, wenn du was aufnimmst. Aber du machst. Aber nur was Gutes. Ja, genau. Und das, du entscheidest selber, was du zulässt. Aber man muss ja auch sagen, solche Gespräche prüfen dich auch, ob du wirklich da bist. Wenn du da unsicher wirst und wenn du sagst, okay, nach so einem Gespräch war ich selbst down, mhm. musst du dich wirklich hinterfragen. Vielleicht hat der auch was angetriggert in mir, was ich noch nicht für mich ganz
0: 100% geklärt habe. Ja, in dem Fall war es eher, das Gespräch ging mir deutlich länger, als mir lieb war. Das hat mich so ein bisschen gestresst. Und am Ende hatte ich das Gefühl, toll, danke für die 30 Minuten meiner Lebenszeit. Schön, dass es dir besser geht. Also fand ich wirklich nett aber irgendwie fühlte ich mich so ein bisschen ausgelaugt danach.
1: Das ist ähm, wieder Thema
0: Selbstliebe. Ne? Wie viel gibst du, wenn du merkst, das tut mir nicht mehr gut, so wegzulaufen ist kein... Ja, genau. Ist. Aber, das ist, nee, aber das ist absolut <lacht> richtig. Ich muss auch sagen, jetzt muss ich so drüber nachdenken, hätte ich das auch lange nicht mehr und trotzdem breche ich Termine zum Beispiel inzwischen früher ab. Wenn ja. du einfach merkst, so that's it und dann vielen Dank. Ja, eben.
1: Also du musst Zeit zeitlich leben und du musst selber entscheiden, wo du deine Zeit und Energie investierst oder nicht investierst und es müssen andere auch verstehen. Also ähm, Da sehe ich auch nichts Egoistisches oder sowas, sondern... Und viele sagen dann, ja, dann denkst du nur noch an dich. Das stimmt nicht. Ich denke auch an den anderen, weil es bringt ja auch nichts, also ganz ehrlich, ich möchte auch nicht äh, vorgespielt bekommen, dass man mir jetzt zuhört oder dass man sich dafür interessiert. Dann ist mir lieber, dann sagt man, was ist denn, mein, dein Gelaber interessiert mich nicht, tschüss. Mhm. Wäre mir lieber, als dass der dann zwei Stunden da bleibt, gelangweilt ist und dann noch Freunden erzählt, die war so schlimm. <lacht> ja, <lacht> ja, ist doch wahr. Lieber ehrlich und direkt einfach sagen.
0: Warum wir auch, glaube ich, so lange darüber reden ist, weil diese positive Energie ist aus meiner Sicht schon ein essentieller Bestandteil vom Charisma und von der Ausstrahlung. Und das ist so, wenn du, jetzt sagen wir mal Extremsituationen, ja, du hast irgendwie einen Ball, ähm, hier Leipziger Opernball, oder du hast einen Pitch, also irgendwas, wo Fläche da ist, Bühne, sage ich mal, in irgendeiner Form von, ja, oder selbst heißt also nur eine WG-Party oder überhaupt eine Party, eine okay. Einweihungsparty oder so, du kommst, wenn du krasse Energie hast und du kommst wieder Bürgermeister da so in die Ratshalle und sagst dir, ach Mensch, hallo, schönen guten Tag und du hast einen offenen Blick und du bist, hast auch eine größere Gestik und nimmst den Raum auch so und ich meine jetzt nicht auf so eine so eine arrogante Investorenart und Weise, also von wegen, dass du nichts Besten nimmst und erstmal irgendwie hier so in, die, in den Schwitzkasten nimmst und äh, erstmal so oben runter klopfst und so gibt es ja auch viele... Eklige, extrovertierte, aggressive Körpersprachen, die ich auf den Tod nicht leiden kann. Diese Leute sind irgendwie charismatisch, aber sie sind zeitgleich auch sehr beleidigend dabei, ohne dass sie es mitkriegen. Das meine ich nicht damit, sondern ich meine die sympathische Version von diesem Investor. Also wenn du wie so ein netter Bürgermeister da reinkommst und offen bist und mit den Leuten voll locker ins Gespräch kommst und das ist auch für die ja cool, weil was ist das? Gegen, krasse Gegenbeispiel. Geh mal davon aus, du betrittst diesen selben Raum und bist still, bist schüchtern, bist verunsichert und machst, suchst dir dann auch eine Ecke im Raum. Und das ist zwar Typsache, aber ich glaube, dass jeder Typ auch in die Mitte kommen kann. Und ich sage nicht, dass sie dann das Mikro nehmen sollen und eine Karaoke-Bar öffnen und erstmal um Aufmerksamkeit buhlen, sondern ich meine, dass sie Einfach mit einer Präsenz und Ausstrahlung und Energie da reinkommen ins Gespräch, weil das hilft auch den anderen, weil mit jemandem Unsicheres zu sprechen, macht den anderen auch unsicher oder, oder macht es auch unschöner, das Gespräch.
1: Die Sache ist immer diese eigene Einstellung. Erstens dieses Positive, wie gesagt, schon denken und sagen, okay, ich gehe dahin, weil ich was Tolles erleben will. Egal, ob manche äh, sich dafür, davon belästigt fühlen, es gibt auch Leute, wenn die jemanden energetisches, sehr, sehr mit hoher Energie oder Charisma in der Nähe sind, werden sie unsicher und äh, ich kenne das auch, wenn du selbst zwar bei dir bist und dann kommt jemand, der auch vielleicht charismatisch oder die, dann darf sich nicht verunsichern zu lassen und sagen, okay, ich in meine Mitte, ich bin die Sonne, das ist mein Sonnensystem, da, darum dreht sich alles. Also nicht egozentrisch, auf keinen Fall, aber zu sagen, okay, ich gehe mit einer positiven Einstellung, ich werde so viel Energie verbreiten, wie es geht, so viel Energie den Menschen geben, ins Gespräch kommen, ich will einen tollen Abend haben, ich möchte, dass alle um mich herum ein, auch einen tollen Abend haben, Spaß haben. Dann funktioniert's und ähm, das ist einfach äh, wieder mal Mind-Sache und die Einstellung dazu zu sagen: Hey, hier bin ich, das bin ich und auch wenn es manchen vielleicht nicht gefallen wird, ich lasse es nicht an mich ran. Und äh, bei Frauen sagt man, entdecke dein inner Beyoncé in dir. Also das sage ich immer bei Selbstbewusstseintraining bei Frauen. dafür
0: bestimmt. Ne? Äh,
1: weil gut, ich habe jetzt auch viel Bühnenerfahrung, muss man auch sagen, das ist automatisch, ich gehe irgendwo rein und ich bin da. Da kennt man auch so ein paar Beispiele in echten Leben, wenn so Bankräuber in die Bank selbstverständlich reingeht und äh, sich selbstverständlich verhält, dann passiert auch, also dann kommt man schneller durch. Also das ist wirklich verrückt, aber es funktioniert, also du musst diese Sicherheit in dir finden für alles.
0: Ganz besonders für die Bankräuber unter euch. <lacht> und Leute, mein die Tipp,
1: verhaltet euch normal. <lacht> Als sei es selbstverständlich, dass die, das Geld euch gehört. Ja, es gehört uns ja auch.
0: Also, es ist ja Steuergeld, was da liegt in den Banken.
1: Das, was ich eigentlich sagen wollte. Dann, dann fragt, also auch wenn du schüchtern bist. Ich meine, in meinen jungen Jahren war ich war nicht. Also, ich hatte auch mal schüchterne Phasen hier und da. Äh, besonders <lacht> bei Männer ansprechen. Ich habe immer so. Männer angesprochen, die ich zwar sympathisch fand, aber nicht so das High-Level war. wenn ich jetzt in einem Club war und habe zehn Männer gesehen, die mir gefallen würden und einer war besonders, wo ich dachte, wow, den muss, wow und die anderen waren okay, ja. habe ich die okay angesprochen immer so also, ne? und da habe ich mich nicht getraut ja? und das war sehr lange in meinen Anfang 20er und irgendwann dachte ich mir, das ist so bescheuert. Ja, das ist so...
0: Schluss mit der zweiten B-Ware. Ja,
1: genau. Ich habe gesagt, traut dich. Aber ich hatte immer Angst. Ich weiß es nicht. Also, Aber ich glaube, das haben viele andere Leute in dem Bereich.
0: Das hat ja, glaube ich, auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und Selbstbewusstsein heißt ja tatsächlich nur, du bist deines Selbstbewusst. Das steckt ja auch in dem Wort so drin. Und hat, glaube ich, ja auch gar nichts mit Arroganz oder mit extrovertiert zusammen, weil auch eine schüchterne Person oder ein per sie zurückhaltend introvertierte Person kann selbstbewusst sein, indem sie sich darüber bewusst ist, dass sie eben nicht viel spricht, aber das dann richtig. Wenn sie wenig spricht, dann kann sie trotzdem das, was sie sagt, gut und selbstbewusst aussprechen. Daher wehre ich mich auch vor diesem Glaubenssatz, dass es nur so extrovertierte, laute, energetische Leute können charismatisch sein und umgekehrt. Weil ich kenne tatsächlich zwei, drei extrem sympathische, extrem charismatische Leute, da. Die kommen rein und du willst einfach deren beste Freund sein, ja, weil die zum Beispiel gut zuhören können, weil die dich angucken, weil die trotzdem eine tolle Körpersprache haben und sich eben nicht in der letzten Ecke verkrümeln und daher finde ich das super wichtig, weil wenn man dir jetzt so zugehört hat, hatte ich das Gefühl, äh, für alle rampen ist das geil, aber es gibt ja auch Leute, die äh, das dann irgendwie zu viel, zu anstrengend finden oder selber sagen, ich möchte nie in die Raummitte gehen und erstmal sagen, so hallo, hier bin ich, weil dazu will ich ja gar nicht aufrufen, sondern es gibt ja auch einen ganz selbstbewussten Zwischenweg.
1: Das kann man so verstehen, muss man aber nicht. Es geht ja nur um die Einstellung, den Gedanken. Das ist ja das Verrückte. Wenn ich irgendwo reinlaufe und in die Ecke gehe, Kommen trotzdem Leute auf mich zu. Das ist ja nur diese innere Einstellung, mit welcher Einstellung du in den Raum betrittst. Das muss nicht, es heißt nicht, dass ich immer in die Mitte gehe, um (lacht) Gottes Willen. Niemals. Also, manchmal habe ich auch so Momente, wo ich einfach ein bisschen meine Ruhe haben will, aber trotzdem auf einer Veranstaltung bin. Trotzdem coole Gespräche entstehen. Aber diese Einstellung, ich fühle den Leuten was Gutes, wo du sagst, die lächeln dir zu, die Mhm. hören dir zu, schauen dich an. Das sind ja auch schon Kleinigkeiten, wo du merkst, oh, der der Mensch ist mir sympathisch, weil der interessiert sich für mich. Einfach mit offenem Blick interessiert sein. Und mit der Einstellung eben reingehen, ich bin die Sonne. Und dann, du musst gar nichts machen, einfach nur reingehen. Und das ist genauso, ich kann das von Frauensicht aus sagen, wenn ich High Heels trage und äh, enges Kleid, fühle ich mich definitiv anders als in Jogginghose. Und ich laufe dann auch, in mit Jogginghose würde ich zum also Beispiel... Also mit
0: Jogginghose fühlt sie dich besser, oder?
1: <lacht> ich fühle mich bequemer, aber mit Jogginghose, wenn ich jetzt jemanden sehen würde, der mir gefällt, würde ich nicht ansprechen mit einem Kleid, hätte ich schon gleich zehnmal mhm. mehr Selbstbewusstsein. Mittlerweile ist es bei mir anders. Ich, mir ist es egal, ich gehe und dann... Ja, so und zählt, das, was es äh, was drunter äh, ist. Ja, Absolut.
0: <lacht> <lacht> nee, wenn du das cool machst, spielt das alles gar keine Rolle. Genau, das ist ja der Clou. Also du könntest ja sogar in der Jogginghose jemanden rumkriegen. Das, das glaube ich auch. Wenn du daran glaubst, dass, dass <lacht> das, du das geht. quasi genau. ein Kleid anhast oder dich so fühlst, sage ich mal, also als Frau jetzt, yeah. dann äh, läuft das. Und das ist ja genau dieses Prinzip, weil ich kenne auch andersrum Leute, die sind so viel selbstbewusst und auch so stark in ihrem, in ihrem Willen und ihrem Auftreten, obwohl es rein optisch gesehen nicht viel Anlass dafür gibt. Ja, oder du denkst dir, manchmal kennst du das nicht, wenn du siehst so ein paar und dann denkst du dir, Alter, wer hat, wie hat der Typ? diese tolle, selbstbewusste Frau rumgekriegt und wenn du ihn dann kennenlernst oder näher kommst, dann denkst du, ah, okay, krass, weil der Typ einfach Ausstrahlung hat, ja, das ist das ist einfach nicht, Optik ist da nur die halbe Miete, oder noch nicht mal, also das ist Oh, da würde ich aber jetzt widersprechen, es gibt sehr viele Endlich Gründe, warum, warum
1: Paare zusammen sind, gibt es viele Gründe, Kontostand,
0: Berufswahl,
1: also ich will jetzt, ich will jetzt nicht alles deillusionieren, aber es ist nicht immer gut aussehen oder Ausstrahlung, wollte ich
0: just think, just think. Ja, so extrem Fällen, vielleicht bei Jule Heffner äh, und so, aber äh, <lacht> <lacht> gut, ich frage nicht weiter nach, ich weiß, was du meinst, und trotzdem gibt es so Szenarien, also ich habe im Freundeskreis jemanden, der hat weder den Kontostand noch den Beruf noch die soziale Anerkennung, wo du denkst, okay, logisch, ne? natürlich ist die mit dem zusammen, nee, da gibt es einfach keinen Grund, rein objektiv, und der Typ gibt sich aber so stark und selbstbewusst und einfach, ja, einfach charismatisch, dass ich das, also dass ich dann daraus gelernt habe, oder ich dachte, wenn der Typ das schafft, Hey, dann schaffe ich alles. Das war meine naive Ableitung aber, davon. Liebe
1: ist ja nicht objektiv. Damit geht es ja schon los. Also ich glaube nicht, dass man das so stark vergleicht. Manchmal verliebst du dich einfach in jemanden, weil der dir das richtige Gefühl gibt. Ja, Es ist ja nicht immer aussehen. Es ist ja nicht immer irgendwas Objektives, was du abwägst. Also ja, Liebe stimmt. sollte schon ein Gefühl sein
0: und das sollte nach dem Gefühl gehen und nicht nach Rationalität. Also Ja, aber es ist ja auch viel unterbewusst und ich will ja, nur, hoffe ich nur hinaus will, ist uns vielleicht auch ein bisschen plakativ jetzt von mir vorgetragen, aber dieses Unterbewusste oder dieses Auftreten ist ein extremer Faktor der Attraktivität im Allgemeinen. Selbstverständlich. Da spricht ja nichts dagegen. Also nicht
1: dieses Selbstbewusstsein insgesamt, sondern du verliebst dich auch in einen Typen. Also, wenn der der Typ immer Witze bringt, locker drauf ist, gut gut behandelt, Mhm. ähm, was weiß ich, dir Aufmerksamkeit schenkt, die, die du brauchst und so, klar verliebst du dich in dem, auch wenn der jetzt gerade nicht optimal aussieht. Also, nicht klar. Aber ist sehr wahrscheinlich, dass du dann
0: trotzdem Sympathie erfindest und trotzdem Gefühle für diese Person entwickelst. Mhm. Und zum Humor habe ich auch äh, mich lange damit beschäftigt, weil man da ja auch so viel falsch machen kann. Ja? Gerade wenn man keine Ärmung hat, einfach mal einen schlechten Witz zu so bringen. Du musst einfach danach noch einen Witz drauf schauen, dann geht das schon. Aber um humorvoller zu werden, ist einer der Tricks, selbstbewusster zu werden. Also das ist eine Eigenschaft, die auf den ersten Blick erstmal gar nichts miteinander zu tun hat, weil du denkst, ja, du musst lernen, wie Witze funktionieren, wie Jokes funktionieren. Nee, es fängt tatsächlich schon noch weiter unten an oder noch fundamentaler. Äh, nämlich bei dem Auftreten selber, wie du einen Witz erzählst, ist mindestens genauso relevant wie, was der Witz ist. Per se für einen Inhalt hat. Das merkst du ja auch bei professionellen Comedians. Die brauchen manchmal so Larifari-Witze raus. Dann erzählst du denen irgendwie nach in deinem Freundeskreis und keiner lacht. Dann denkst <lacht> du, ich habe hab das Gleiche gesagt wie er. Aber eben nicht genauso. Und das finde ich stark, dass da kann man nämlich was machen. Es, Bedarf ja auch einiges an Mut, so einen Witz rauszuhauen, weil das ja auch doch immer ein bisschen Risiko ist. Und viele sagen ja immer, ah, ich gehe lieber auf Nummer sicher, auch bei Kundenterminen oder so. Oder dann sagst du, nee, mit Humor ist immer so eine gefährliche Sache. Nee, Humor ist nur eine Sache mit erhöhter Anforderung. Aber das kann man lernen und machen und trainieren.
1: Wenn man das locker nimmt, kann man immer was raushauen. Und ich meine, wenn das andere nicht, genau das ist ja Selbstbewusstsein, zu sagen, egal ob das Leute gut finden oder nicht, ich werde es einfach sagen. Punkt. Ja, also man muss Wobei, sich
0: das immer das klingt immer so, als wäre wär man nicht bereit, anpassungsfähig zu sein, weil andersrum würde ich schon sagen... Wenn, der, wenn diese Person tatsächlich so viel Energie von mir gerade nicht erträgt, dann versuche ich, meine Energie schon ein bisschen auf ihn anzupassen. So. Es
1: kommt darauf an, wo du dich befindest. Wenn du sagst, ich bin ein Verkaufsgespräch,
0: verstehe ich das? Weil ich da würde das sagen, es ja immer, um wenn du mit Menschen zu tun hast, egal, wo du die... Bei ü-
1: mir ist es so, wenn äh, ich... Also ich suche mir grundsätzlich Freunde auf mein, mein Energielevel, oder im besten Fall noch besser, weil es, es soll ja noch also wirklich enge Freundeskreise oder enge Personen und der äh, Energielevel, was heißt das? Ich hüpfe ja nicht die ganze Zeit rum oder so. Also Manchmal man kann ja, schon. ja, Aber man kann sich ja auch normal unterhalten. Also, ich meine, Wissens- und Energielevel muss ja gleich oder ein bisschen besser sein. Ja? Wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Ja? Das ist der beste Spruch, den ich je gehört habe. Wenn du der Bestgelaunteste ja, im Raum bist. Das
0: Beck immer. Aber ich finde, trotzdem hat das auch ein bisschen was. Das ist aber nicht von ihm, sondern so, es ist ein bisschen. Wahrscheinlich, aber es ist da? trotzdem auch so ein bisschen arrogant, oder? Weil das ist so. Als ist du aber nie, nie arrogant? Naja, dass du nie auch die Chance lässt, auch anderen. Weil, wenn das alle so machen würden, gäbe es nur noch leere Räume das stimmt doch
1: gar nicht. Es ist ja so, dass du so in manchen Situationen bist du schlau, in den anderen Situationen der andere. Du kannst ja nicht auch über allen Bereiche was wissen. Also das heißt ja nicht, dass jeder intelligent ist, keiner weiß alles, aber dass du einen Gesprächspartner hast, der vielleicht mehr weiß als du und dafür weißt du in
0: anderen Bereichen mehr, das ist damit gemeint. Also da hast du den Spruch, glaube ich, komplett falsch verstanden. Gut, dann schlauer. müsste der Spruch heißen, wenn du in allen Bereichen schlauer bist als alle anderen im Raum, dann verlässt den Raum. Ja gut, man ja, dann, kann dann, das ja immer feintünen. Ja aber diese deutsche Sprache, dann würde ich es auch vor dem ersten Mal verstehen. Ja gut, dann
1: ist das richtig, aber ich meine, Sprüche, viele Sprüche können falsch verstanden werden. Das hat alles ja zwei Seiten. Manchmal interpretieren Leute Sachen, wo du dir denkst, oh Gott, wie kommst du da drauf? Ja, oder ja. das habe ich nie gesagt. Es ist auch sender Empfängergeschichte Aber was mhm. damit tatsächlich gemeint ist, ist ja, dass du immer natürlich, mit, du brauchst einen sparring Das bringt dir ja nichts, wenn du den immer ganz ganze Zeit belehren musst. Dann musst du halt entweder Therapiegeld mhm. verlangen oder irgendwie wirst, wirst halt Coach oder Speaker. Oder machst einen Podcast und ja. machst das zu zweit, genau. <lacht> Worauf ich zurückkommen wollte, ist, dass man, dass man trotzdem die Äußerlichkeiten in in Bezug auf Charisma und Ausstrahlung nicht ähm, von der Ja, Seite. genau. Nicht, mhm. nicht irgendwie jetzt sagen kann, nee, das spielt überhaupt keine Rolle, egal wie komisch du da rumläufst. Haltung, Körperhaltung, genau, ich, ja. Glaub, das, was wir Kleidung, gesagt haben, gilt
0: erstmal nur aufs Innere. So, ja, aber, ja,
1: aber also ich finde, dass wenn du einen Raum betrittst und das ist jetzt, klar, du kannst auch schlecht auffallen, ja, aber dann bist du bestimmt nicht charismatisch, aber äh, gewisse Körperhaltung, gewisse
0: Körperpflege, gewisse Haarpflege, also das gehört einfach dazu. Total, da steckt ja auch viel Potenzial drin, das eben auch noch auszuschöpfen und da das auch angemessen im Rahmen. Also, kommt mhm. darauf an, ob du jetzt auf einem, weiß ich nicht, eine Vernissage bist oder bei einer WG-Party. Und auf der anderen Seite willst du trotzdem immer ein bisschen mehr zeigen, als du vielleicht in dem Moment bist oder ausstrahlst. Also, ich finde, Klamotten kann immer noch ein bisschen ein drauflegen. Ja, also, mhm. du musst kein Geschäftsführer sein, um ein Hemd zu tragen. Genau, zum <lacht> ja, Beispiel. Ne? Und andersrum, also, ich finde es eigentlich ganz schön, weil das hilft dann tatsächlich ja auch, wenn du selber wahrnimmst, dass du gut gekleidet bist, dann nimmst du dich auch gut gekleidet wahr Mhm. und das hilft wiederum ja auch deinem Inneren. Das ist ja,
1: was ich meine mit diesem Gefühl. Du bist ganz anders. Wenn du Heichels trägst, fühlst du dich als Frau einfach anders. Du hast andere Körperspannung schon alleine. Und der nächste Punkt wäre, was diese Äußerlichkeit wirklich sehr stark unterstützen würde, Körpersprache mit geöffneten Armen stehen. Also wie oft kenne ich das auch so alleine. Jemand will mit dir reden. Also ich hatte das auch schon oft, dass ich mit jemand angefangen zu reden und die stehen so seibig oder leicht verdreht oder so. Du musst schon dann also irgendwo reingehen und mit. Oft, wenn du wenn du sympathisch empfunden werden willst, dann musst du auch sympathisch auf die Leute zugehen und das ist halt äh, vor der inneren Einstellung wieder offen. Also du kannst jetzt nicht mit geöffneten Armen laufen und alle umarmen, aber vom Gefühl her ich gehe auf alle zu. Ich lasse auf mich zukommen. Ich lächle Leuten zurück. Ich baue Augenkontakte
0: auf. Das sind auch eigentlich nur alles Äußerlichkeiten, aber kleine Dinge, die die wirklich vieles verändern. Und die dankend angenommen werden, weil man muss ja auch sagen, bei einer Veranstaltung zum Beispiel jetzt eine Netzwerkveranstaltung unter Unternehmern, da sind ja die meisten im Raum sind womöglich sogar noch weniger selbstbewusst als du. Und die sind dankbar dafür, wenn du offen mit einem Lächeln zu denen um Essen zum Beispiel gehst oder mit was zu trinken und kommst mit denen so ins Gespräch, mhm. dann sind die dankbar, dass sich endlich einer annimmt. Also wie oft siehst du da Leute auch alleine stehen, die sich jedes Mal, wenn einer vorbeigeht, stellen und heimlich wünschen, oh, wäre mal bei mir stehen geblieben. Mhm. Und der Typ, der vorbeigegangen ist, denkt sich, oh, warum hat er mich nicht angesprochen? Ich wäre gerne bei ihm stehen geblieben. Ist ja wirklich so, bei einer Netzwerkveranstaltung, die darauf aus ist, neue Leute kennenzulernen, funktioniert es ja nur so. Und trotzdem ist habe ich das Gefühl, gerade in Deutschland das ist schon fast eher normal, dass man dann so wirklich nur, wenn es nicht anders geht, man ins Gespräch kommt oder du hast halt so ein paar Ausreißer, die dich direkt anlabern. Und so wie wir. So wie wir, genau. Äh, <lacht> aber, aber deswegen ist es für uns auch wie ein Länderspiel, weil die Leute das hart dankbar annehmen und ich habe auch Kollegen im Team bei uns, in der Masterclass war es ein großes Thema, wie warum ich, das liegt mir nicht, das ist nicht so meins oder äh, ich will ja auch niemanden nerven und so, aber der Witz ist ja, du bereicherst die Veranstaltung ja auch noch mit deiner offenen Art, denn jede Veranstaltung in dieser Form ist Genau das nämlich für Leute, die offen sind und andere kennenlernen. Sonst wären sie nicht gekommen, wenn sie keinen Bock haben (lacht) auf andere Menschen.
1: Das Lustige ist ja, dass wie alles im Leben, auch Charisma eine Lebenseinstellung ist. Das heißt, wir spielen ja nicht Sachen vor. Also dann sagen wir, ja, du kannst dich nicht mit so vielen Menschen unterhalten. Aber ich denke mir, ich habe wirklich ehrliches Interesse daran, wer ist dieser Mensch?
0: Das ist schon ein bisschen die optimierte Form, oder? Also ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht ganz die Nora, die sonntags äh, auf der Couch äh, liegt. Das natürlich nicht, aber äh, dann würde
1: ich auch, wenn ich dieses Gefühl habe, dass ich auf der Couch liege, dann gehe ich nicht zu einer Veranstaltung.
0: Ja, also okay. das, ist ja mhm. das ist
1: ja meistens ja, Gott sei Dank, sehr oft freiwillig. Ja, also klar gibt es auch Pflichtveranstaltungen, aber dann sage ich mir, egal Pflicht oder freiwillig, wenn ich da bin, mache ich das Beste daraus. Ja, mhm. ich nehme Alles möglichst ja, ich nehme wirklich die, das ist ja genau das Ding, wie du das nimmst. Fühlst du dich da reingezwungen? Ich hatte auch Veranstaltungen, wo ich sein müsste, aber ich habe es dann gesagt, wieso müsste ich das? Also so ganz hart genommen musst du gar nichts. Fangen wir erst mal damit an. Habe ich eine Karte auf meinem Schreibtisch? (lacht) Habe ich ich zufällig gesehen (lacht) heute. (lacht) Und das Witzige ist ja, und das ist ja eine Lebenseinstellung, Interesse, Aufgewecktheit, zu sagen, okay, ich interessiere mich für die Welt, das macht dich ja charismatisch, zu sagen, ich sauge alles auf, ich interessiere mich für die Menschen, für die Dinge. Wenn ich was Neues erfahre, hinterfrage ich das nochmal. Ja, und das wirkt ja, dieses reine Interesse wirkt auch also extrem charismatisch, nicht nur mit Augenkontakt, mit Lächeln, sondern auch wirklich ja auch, wenn dir jemand was erzählt, nochmal hinterfragen, aber nicht vorgelogen, sondern anfangen das als Lebenseinstellung zu machen, ich interessiere mich für Menschen, ich möchte dem, der Menschheit was Gutes und ich möchte positive Energie verbreiten. Und dann irgendwann ist es, so wie meine, meine Einstellung ist, bei mir in Fleisch und Blut. Ich habe es dann irgendwann nur ausformuliert. Aber letzten Endes, lass allen dein Dasein
0: die, also für dich genießbar machen und für andere. Ich würde dann mal darauf eingehen, was hinderlich ist, wenn es ums Charisma geht bei Veranstaltungen oder Interaktionen mit anderen Menschen. Und das ist zum einen Körpersprache, aber jetzt hast du gesagt, aber ganz konkret, nämlich wenn du zum Beispiel die Hände hinterm Rücken hast. wenn du, Gekreuzt,
1: das genau, ist aber ganz kreuzt,
0: Genau, wenn dein Blick immer eher nach unten geht, also lieber zur Seite oder nach oben, weil es positive Wahrgenommen wird, generell auch eher ein leichtes Lächeln. Also die Mimik ist schon relevant, man merkt sie nicht, weil du guckst ja nicht in den Spiegel, sondern man nur die anderen sehen, wie du wirklich lächelst oder eben auch nicht lächelst. Also dass du so eine Grundfreude einfach auch verspürst und ausstrahlst. Weil selbst ein gekünsteltes Lächeln ist besser als ein ernst gemeintes nach unten ist so, deswegen finde ich schon, was ist schon die, die positive Variante von einem selbst, denn äh, du, du gewinnst kein Charisma, indem du reinkommst in den Raum und erstmal sagst, wie scheiße dir das heute geht. Aber ich muss
1: sagen, das ist wie gesagt, man muss auch an der Lebenseinstellung arbeiten. Wenn du kein Leben, also wenn du nicht ein Leben hast, wo du mit Freude aufstehst und mit Freude rausgehst, das, da würde ich wirklich vieles hinterfragen. Mhm. Also jetzt besonders in der heutigen Welt, wo wir leben, Deutschland äh, entwickeltes Land, klar haben wir hier und da Probleme, aber wenn du morgens, mit wir haben sämtliche Möglichkeiten der Welt, du kannst mit 40 noch zur Uni gehen, du kannst Abi nachholen in Nachschul. du kannst alles machen, du kannst dich trennen, du kannst die eigene Wohnung leisten. Es gibt so viele Hilfen, wirklich, das appelliere ich, weil ich wirklich von woanders herkomme und weiß, wie, also wie schwierig sowas auch sein kann und wenn du keine Möglichkeiten mehr hast. Aber in einer Welt, ja, wo man sämtliche Möglichkeiten hat, gibt es keine Entschuldigung für mich, schlecht drauf zu sein. Das, das ist einfach, das akzeptiere ich nicht, ja. Hat Und sie deshalb, deshalb kann ich nicht nachvollziehen, wenn Menschen mürrisch rausgehen. Was hast du? <lacht> <Denk ich lacht> mir Wie kann das sein? Wenn, hinterfrag dich. Ja. Stell dir mal drei Fragen. Was habe ich? Warum bin ich so traurig? Was macht mich so fertig? Und dann. Vergleicht das mal mit der Welt. Also das macht mich wahnsinnig. Wenn mir jemand sagt, ja, mein Leben ist schwer in Deutschland.
0: Also, das ist witzig, weil die Deutschen zum Beispiel weltweit dafür bekannt sind, nicht viel zu lachen. Und Ach humor- was. Humorlos zu sein. Ach was. Ja. Ich, ich habe
1: es schon mitbekommen. <lacht> Zufälligerweise. Ja, das war für mich ein Schlag ins Gesicht, wo ich hier neu herkam. Da dachte ich mir, was ist mit den Menschen? Ja. Denen geht es doch gut. Warum sind <lacht> die da auch Die haben was zu essen. Die haben, mhm. die haben ja alles im Überschuss. Und ja, das stimmt. die machen das das ist vielleicht, vielleicht nicht bewusst. Aber vielleicht ist
0: genau genau er das, das das Problem, ne? also Fluch der Rohstoffe würde ich es mal nennen, Und aber ich, ich will es gar nicht rechtfertigen und so, ich will nur den Hinweis geben, es ist ja wirklich so, dass ärmeren Ländern die Zufriedenheit oft höher ist, ironischerweise vielleicht, ne? aber es kann ja auch ein, <lacht> ein Fluch in Anführungszeichen sein, von allem zu viel zu haben, aber das ist nur ein schlechter Glaubenssatz, den ich ja äh, nicht so meine und trotzdem wird der wahrscheinlich oft zugelebt. So gelebt, kann ich mir vorstellen, weil es ist ja auch, es ist ein Luxusproblem, schlecht drauf zu sein, weil wenn du wirklich urängst, hast, nämlich Verhungern und Co., da kommst du auf solche Gedanken gar nicht, dann siehst du zu, du ja, aber wenn also. ich, wenn ich dann
1: höre, dass äh, jemand dann äh, eine Woche schlecht drauf ist, weil der Typ, den sie einmal gedatet hat, nicht zurückgeschrieben hat, come on, come on, ja,
0: ja los tinder pro account äh, 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 weiter
1: geht's. Jetzt mal ganz ehrlich, also da, da macht man sich echt Probleme, die es gar nicht gibt. Und ähm, um darauf zurückzukommen, wenn du wirklich schon so eine, Ver- erstmal geh nicht hin, wenn du das, wenn, es kann ja sein, dass man einen schlechten Tag hat, dann geh ja. nicht zu einer Veranstaltung. Passiert das bei dir auch manchmal? Ich habe ähm, selten, aber es gibt natürlich Situationen, wo, mich, äh, wo ich passiert, traurig bin ja? zum Beispiel. Okay. Ja. Schau tiefer. Wenn du wirklich jeden Tag der schlecht gelaunt rausgehst und dich auf diese Menschen wirfst und mit negativer Energie zumüllst, ganz ehrlich, hinterfrag alles. Geh zur Therapie, mach irgendwas, tu was. Das Leben ist viel zu kostbar. Um die ganze Zeit andere Menschen zu negativieren.
0: Mhm. Aber jetzt lass uns lieber mal auf die spannende positive Seite gucken. Was kann man auch tun, wenn man schon, ich sag mal, in der Mitte ist und will einfach jetzt noch charismatischer und besser sein? Da habe ich so einen ganz banalen Tipp äh, mitgehört und zwar allerdings auch noch von so einem geilen, unseriösen (lacht) Flirt-Video. Ja, ah, jetzt ist es raus. Ich verrate meine Quellen, damit kann man besser verkaufen lernen und, und tatsächlich das charismatischer sein, weil das ist ein ganz banaler Trick, den ich tatsächlich auch schon zelebriere, nämlich du gehst irgendwo hin, weiß ich nicht, hast hier im Gewandhaus irgendeine Veranstaltung oder wo auch immer, egal. Du hast Personal, Leute, die in der Garderobe das ab. Die Leute sind schon, weil sie ihr Geld kriegen, weil es ihr Job ist und ihre Etikette verlangt ist, dass sie positiv und äh, nett mit dir sprechen und nutze das. Also komm rein, das sind die ersten, mit denen du Kontakt hast. Mach mit denen schon ein Witzchen. Mach mit denen schon einen coolen Kontakt, weil das das Ding ist, sehr, sehr wahrscheinlich werden die wohlwollend mit dir zurückkommunizieren. Das pusht dich und dann kommst du in so einem Rhythmus, in so einem Taktgefühl, dass du dann immer so äh, du schießt und jemand schießt was Positives zurück und das bringt dich nach oben, weil es ist wirklich schlimm, wenn du auf eine Veranstaltung kommst und findest keinen Anfang und umso länger du da stehst, alleine an deinem scheiß Stehtisch und kriegst es nicht gebacken, jetzt mal loszumarschieren, mit anderen in Kontakt zu kommen, Leute anzulächeln, umso schwieriger wird es, weil das ist dein Modus dann für den Abend. Und das fand ich einen ganz billigen Trick, aber er funktioniert, kann ich äh, aus eigener Erfahrung sagen. Und deshalb
1: ist ja dieser Spruch mit, behandle jedem
0: so, wie du selbst behandelt werden willst, ganz toll. Jetzt haben wir die ganze Zeit über große Veranstaltungen gesprochen, aber alles, was wir gesagt haben, lässt sich aus meiner Sicht auch in die Zweiergespräche übertragen. Und da habe ich auch noch einen konkreten Tipp und den habe ich erfahren, und das war so eine geile Erfahrung. Letztes Jahr hatte ich einen Dreh mit Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident, AD. Und da hatten wir einen Dreh und es kam noch Mitarbeiter und hat gesagt, so Herr Gauck hat kurz vom Dreh Zeit mit, ihr möchte gerne noch mit ihm reden. Und er da dachte ich schon, okay, krass, weil wenn ich sonst mit Prominenten drehe, dann die kommen direkt ans Set, die nehmen sich keine zwei Minuten und dann gehen die wieder, ja. Oder wie Max Giesinger, kommt einfach nur eine kurze Hose und sagen, ihr filmt aber nur Hüfte aufwärts, oder? So, es ist für die alles so easygoing, einfach nur ihren Job machen. Und bei Joachim Gauck war es so. Er hat sich vorher Zeit genommen in seinem riesen Büro, war noch irgendwie am Schreibtisch und ich bin reingekommen mit dem Referenten und dann hat er alles stehen und liegen lassen, hat sich umgedreht, ist zu, auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Arndt, schön, dass Sie da sind. ja. Wow. Und das fand ich so krass, du kannst dir nicht vorstellen, was das mit mir als Gast in dem Moment gemacht haben, weil das war einfach nur mal der fucking Bundespräsident AD, der allen Ernstes meinen Namen ausgesprochen hat und ich meine klar wahrscheinlich hat ihm gerade nur der Adjutant das eben noch ins Ohr geflüstert aber die Geste war so ein Boost sich diese Mühe dieses, zu geben ja, ja dieses also gleich diese Augenhöhe herzustellen und das hat diese wir hatten dann wirklich geile 15 Minuten weil wir der hat mich so gepusht mit diesem Start schon das ist ja Herr Gauk äh, vielen Dank für Ihre Zeit und ich konnte gleich locker und entspannt in dieses Gespräch gehen weil ich g- gemerkt hatte der scheint ernsthaft an mir interessiert zu sein, also hat mir das Gefühl gegeben und wir hatten ein geiles Gespräch und war auch, ein, war auch geil, also ich glaube, er hat das wieder zurückgekriegt, was er gesehen hat und es war ein richtig tolles Interview mit allen drum und dran und so und das dachte ich mir, wenn das der Bundespräsident kann, kann ich das zum Beispiel auch in meinen Alltag integrieren, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe, dann spreche ich immer den Bewerber direkt mit, sag ihm das genauso, und sag Hallo Lisa, schön, dass du heute da bist, weil das hilft denen ja auch dort so reingekommen und dann wird das Bewerbungsgespräch besser, also das ist ja das Schöne, das ist Win-Win für beide Seiten und mega.
1: Was ich total schön finde, das hast du jetzt auch wirklich super gut zusammengefasst, das ist meine zweite Intention. Ich möchte immer diese Augenhöhe herstellen und äh, ich möchte, weil ich weiß, dass ich vielleicht hier und da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein habe oder ein bisschen offener bin. Ich versuche auch jeden abzuholen. Ja, Natürlich, das ist der Next Level. Ja, Wenn man geschafft hat, selbst diese Selbstbewusstsein und diese, diese Ausstrahlung zu schaffen, äh, für mich ist es auch sehr wichtig, dass sich alle im Raum wohlfühlen. Das heißt, mein Tipp wäre, wenn du drei Leute im Gespräch hast, immer gleich viel alle einzubinden. Ja, Das finde ich auch total unsympathisch, wenn jemand nur mit dir redet und auf dich fokussiert. Da steht noch jemand und der wird ausgelassen. Also mhm. immer versuchen, alle in dem Raum sollen sich wohlfühlen. Und äh, das ist mir wichtig. Dann stelle ich so eine Frage um die Ecke, dass der oder diejenige dann wieder mit einbinden kann. Und diese, diese Einstellung zu haben, auch da, gutes Gefühl zu schaffen, freudig empfangen und wahre und ehrliche Interesse zeigen. und das, Man merkt es ja umgekehrt, wenn das jemand bei dir macht, wie schön das ist, ja wenn du so wahrgenommen wirst und jemand lächelt dir zu, du denkst ja wow, ich werde gemocht. Ja, meint und, mich. Aber jeder will ja gemocht und anerkannt und ähm, angenommen werden. werden und wahrgenommen werden vor allem. Und nimm jeden Einzelnen wahr und dann wirst du automatisch wie dich jeder mögen.
0: Aber da ist es so ein Phänomen, dass es wirklich auch nach Charisma geht, weil oft ja Leute mit wenig Charisma dann genau in solchen Gesprächsgruppen ausgehören grenzt werden, oder? Ja, du, du kannst dich durchsetzen, natürlich,
1: also wenn du natürlich selbst dann dich zurückziehst und immer kleiner wirst und äh, die, so den Kreis der Gruppe verlässt, ähm, ich glaube, dir fällt es auch leichter, weil du auch viel im Theater gespielt hast, du kennst ja diese Inszenierungen, also beim Tanzen ist es auch so, wie weit ist man vom, vom Kreis weg oder wie soll man stehen, dass man noch so, dass es noch natürlich aussieht, das kann man muss man ja auch nicht können, alles auswendig, aber Du musst schon schauen, dass du präsent bist, ja. Aber so, wie gesagt, das ist ja Next Level. Also erstmal schaust du, dass du präsent bist, dass du das, diese Ausstrahlung hast. Und
0: zweitens, hol die anderen ab, wenn du es geschafft Der Witz ist, das fördert ja dein eigenes Charisma, wenn du andere mit integrierst. Genau, aber das, Weil das kannst ist eine du selbstbewusste nicht, Geste. So. Das das kannst du nicht, wenn du
1: noch, also ich sag mal, wenn du jetzt total schüchtern bist, zurückhalten bist und jetzt sollst du diese Schritte umsetzen. Das wird sehr schwierig werden, mhm. gleich
0: alles zu machen. Also warum mir das Gespräch jetzt hier auch gerade so viel gegeben hat, weil wir bewusst nochmal geguckt haben, was macht denn Charisma überhaupt aus? Und ich glaube, was jeder für sich auch so mitnehmen kann, ist, dass du mal schaust bei Veranstaltungen, wen findest du denn charismatisch und dann guckst, warum eigentlich? Mhm. Denn es ist schon ein großes Universum und extrem individuell und man muss ja auch mal selber gucken, wie man ankommt und wie man so steht und stehen möchte.
1: Ein sehr schöner Abschlusssatz. Endlich.
0: In, in dem Sinne. <lacht> Microphone drop.